0: Het was gisteren de laatste dag van Tournee Mineral, de jaarlijkse uitdaging om een maand lang geen alcohol te drinken. Eén op de vijf volwassenen doet er aan mee. Het moeilijkste aan geen alcohol drinken is voor velen niet om het glas wijn of die pint te laten staan, maar de sociale druk. Want wie geen alcohol drinkt, tijdelijk of voor een langere periode, wordt vaak gezien als vervelend, saai of een sfeerbederver. Waarom vinden we iemand die niet drinkt irritant? Het is dinsdag 1 maart. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Wenke drinkt elk jaar een periode geen alcohol.
1: Gewoon omdat het gezond is, ik kan je lichaam wat, ja, sober laten worden. Hé.
0: Enkele jaren geleden dronk ze twee jaar lang niet. Ze wil haar lichaam af en toe gewoon wat rust gunnen.
1: Ik ben iemand van uitersten, dus ofwel drink ik alles leeg, ofwel drink ik niet. Alleen ik kan met gemak drie of vijf lessen wijn drinken op een avond, uh, of een bakje of twee bier verzetten. Ja, mijn lichaam zegt eigenlijk zelf van nu is genoeg. Je kunt niet iets heel specifieks op, op plakken. Het is echt wel... Mijn lichaam die zelf zegt... Ja, kom, ik heb rust nodig. Dus ja, we moet dan luisteren, hè.
0: Nu valt het toevallig samen met Tournee Mineraal. Maar ze gaat hierna nog even door.
1: Ik ben voor het moment veel beter zonder alcohol dan met... Dus ik denk wel dat het een tijdje gaat duren. Maar een een echt tijdstip, ik wil die druk niet aan mezelf geven om daar een een termijn op te plakken. Maar je zegt dan, oké, ik mag een maand niet drinken, dan keek je al uit na, na, na die maand en toen duurt dat te lang. Ik ga niet drinken zolang dat comfortabel is. Voilà.
0: Wenke merkt al snel dat geen alcohol drinken heel wat voordelen heeft. Je slaapt beter, je krijgt meer energie, je spaart geld uit... ...je huid gaat stralen, je kan kilo's verliezen... ...je hebt geen vervelende katers meer... ...en dus spaar je tijd uit.
1: Omdat je drinkt, dan moet je denken van... oké, okay, morgenavond ga ik drinken... ...dus dat wil zeggen dat ik de dag erna niks waard ben... ...dus dat niet, niet ga kunnen doen. Je, je slaapt niet goed, dus je bent ook moe, ga kater... ...dus ik ben altijd fris... Ik kan altijd slapen, maar ook praktisch gezien. Ik moet niet zorgen voor een chauffeur. Ik kan altijd rijden. Ik zit altijd op tijd in mijn bed. Mijn kinderen vinden het ook veel leuker dat ik niet drink. Dus die vinden dat veel aangenamer om een mama te hebben die niet drinkt. Sport is ook... Ik sport vrij veel. En dat is ook veel, veel leuker als je niet drinkt. Je moet niet recupereren.
0: Wenke zal daarom enkele maanden niet drinken. Tot ze er terug zin in heeft. Waarschijnlijk zal dat zijn tijdens een leuk moment met vrienden of collega's. Want geen alcohol drinken heeft ook één groot nadeel. Je doet dan zogezegd niet mee aan gezelligheid.
2: Meer dan 70% van de mensen slagen erin om een maand lang niet, niet, te, niet te drinken. Maar als je gaat kijken naar de mensen waarbij dat niet gelukt is, dan, dan merk je bijvoorbeeld als je daar een beetje gaat vragen van waarom of, of wat het of hoe komt het dat het niet gelukt is, dan krijg je. Ja, van die antwoorden van ja, het weekend was moeilijk, eh, vrijdagavond met vrienden afgesproken op Valentijnsdag eh, een etentje, en ja, dan was het toch moeilijk om dat pasmijn achterwege te laten.
0: Volgens Tom Evenepoel, coördinator van de druglijn en woordvoerder van Toenem Mineral zijn de sociale activiteiten en de soms daarbij horende sociale druk voor velen de grootste uitdaging van Toenem Mineral.
2: Het feedback van deelnemers blijkt een van de, van, de, van de moeilijkheden te zijn. Enerzijds, um, de alomtegenwoordigheid van alcohol, al was maar via reclame en wat dan ook. Hoe vaak dat je het aangeboden krijgt of dat het vanzelfsprekend lijkt en hoe dat je daarmee omgaat. Dat je toch nog altijd vaak moet verantwoorden waarom dat je geen alcohol drinkt. Wie niet drinkt,
0: krijgt zelfs geregeld kritiek en vervelende vragen of opmerkingen. Ja,
2: bewust is dat ook een beetje een een tweede doelstelling van van de campagne om daarvoor te sensibiliseren eigenlijk en ook een beetje mentaliteitswijziging op termijn te betrachten.
0: Wenke last geregeld een alcoholpauze in, dus haar omgeving is dat intussen gewoon. Haar vrienden weten dat aandringen geen zin heeft. Toch frustreert ook Wenke zich af en toe over de opmerkingen die ze krijgt
1: ametantse zelf vind ik um, dat er altijd gerefereerd wordt naar alcoholisme. Um, nu nog altijd zeker van mensen die mij niet kennen als je op restaurant gaat uh, ja, mevrouw, drink je iets mee? Um, ah ja, nee, ik drink geen alcohol. Dan is de vraag bent chauffeur. Nee, ik drink gewoon geen alcohol. Ah, oei, is het van moeten? En dat vind ik echt niet fijn. Dus, um, nee, het is niet van moeten. En zelfs toen nog, al is het van moeten van sommige mensen, dat is een opmerking die er niet hoeft te zijn. Mensen mogen die keuze hebben om geen alcohol te drinken.
0: Maar uiteraard zijn er veel mensen die wel kampen met een alcoholverslaving. Zij moeten weerstaan aan de enorme drang om alcohol te drinken. Maar ook voor hen is de grote aanwezigheid van alcohol, de vanzelfsprekendheid ervan en de sociale druk een extra uitdaging.
2: Nee, veel mensen die echt zware alcoholproblemen gehad hebben, komt het vaak op neer om hele onthouding na te streven voor de rest van hun leven ook. ...omdat dat herval altijd mogelijk blijft. En dat herval ja, dat kan ontstaan door, door zo we heten, triggers... Hè. ...dingen die um, de associatie met alcohol, met drinken... ...een drang eigenlijk plots, heel uh, onverwacht ook, uh, heel hard kunnen oproepen. En ja, die triggers dat kunnen heel veel dingen zijn... ...zoals reclame, alcohol zien, een blootstelling... ...en dus letterlijk een, een, een glas wijn of een glas, een glas bier zien... ...het aangeboden krijgen. Die dingen inderdaad. Terug zo'n opmerkingen aan Woutje. Drink je niet mee. En hoe is dat je nog altijd gestopt met drinken? Ik dacht dat je ondertussen ontwend waard. Eentje kan toch geen kwaad ondertussen. Dus die opmerkingen krijgen zij en kregen ze vroeger ook al. Dus ik denk dat het voor hen altijd al moeilijk geweest is. Volgens Tom
0: Evenepoel zegt het vooral iets over degene die de kritiek levert of druk uitoefent.
2: Nou, we zitten met een heel ja, gespleten uh, kijk, of misschien zelfs een beetje een dubbere moraal ten opzichte van alcohol in onze maatschappij. We zijn een bierland, een land van brouwers waar we heel trots op zijn. Een cultureel erfgoed dat we zouden moeten koesteren en wat dan ook. En, en bier staat voor en, en, en drinken staat voor, voor gezelligheid, en ontspanning, een en, plezier en genot. En er is geen enkele gebeurtenis in het leven waar dat eigenlijk alcohol niet nie, nie komt bij kijken. En tegelijkertijd puur als weten we wel dat het iets is waar we best mee uitkijken dat het niet zo gezond is en wat dan ook maar dat is een beetje een onconveniënt truth om het zo te zeggen hè? een beetje een ongemakkelijke waarheid waar we dan op die ontspannen momenten liever niet aan herinnerd worden
0: Dat alcohol ongezond is, is dus een ongemakkelijke waarheid waarmee we liever niet geconfronteerd worden tijdens een gezellig avondje uit. Maar het is ook een typisch geval van wat psychologen cognitieve dissonantie noemen. Professor in de sociale psychologie Vera Hores legt uit wat dat betekent.
3: Cognitieve dissonantie, dat is de spanning die we ervaren wanneer er een tegenstrijdigheid is tussen wat we doen en wat we zeggen dat we zouden moeten doen of wat we vinden dat we zouden moeten doen. Bij alcoholgebruik is het zo dat de meeste mensen wel weten dat we eigenlijk de neiging hebben om iets te veel te drinken en dat dat niet goed is voor ons. Maar het is zo moeilijk om eraan te weerstaan. En dat creëert een heel onprettige spanning die we dan op alle mogelijke manieren proberen te verminderen. En een van de manieren om dat te verminderen is de gedachte, ja maar iedereen drinkt. En andere mensen drinken misschien wel meer dan ikzelf. Nu, om die gedachte voor onszelf geloofwaardig te houden, moeten we natuurlijk de mensen om ons heen zien drinken. Vandaar dat het soms zo vervelend kan zijn als je op een feestje staat en je hebt net dat ene glas te veel in je hand en iemand anders die wijst dan vrolijk een glas wijn of bier af en drinkt spuitwater. Dan kun je moeilijk voor jezelf blijven volhouden. Ja, maar iedereen drinkt hier en zelfs nog meer dan ik. En daar kunnen we echt niet goed mee om. Dus dat proberen we dan op te lossen. Anderen meer te doen drinken dan ze eigenlijk zouden willen. Dus dat is eigenlijk om onszelf gerust te stellen. Dus als iemand tegen u zegt, uh, drink een glas wijn, dan ga je het leuker hebben op een feestje. Daarmee bedoelen ze helemaal niet. Dan ga jij het leuker hebben, maar wel, dan ga ik het leuker hebben.
0: Volgens professor Hores speelt er daarnaast ook nog iets anders mee. De afkeuring van morele rebellen.
3: Omdat als iemand anders zich voorbeeldiger gedraagt dan wijzelf, dat herinnert ons aan het feit dat we tekort schieten in onze eigen ogen. En dat is bijzonder vervelend. Vandaar dat mensen die eh, zo heel deugdzaam gedrag vertonen, vaak door anderen wat gemeden worden en door anderen zo wat naar beneden gehaald worden. We hebben allemaal het idee, oh, de grote morele helden, die bewonderen wij. De Martin Luther Kings van deze wereld of de Nelson Mandela's van deze wereld. Eh, Maar het lijkt, als die morele helden te dichtbij komen en ons te veel herinneren aan wat we zelf zouden moeten doen dat we daar heel agressief op kunnen reageren.
0: Wie geen alcohol drinkt, confronteert anderen dus met de goede waarden die ze zelf niet nastreven. Wie wil ontsnappen aan de kritiek, zegt dan maar beter dat hij nog moet rijden of een doktersadvies wil opvolgen.
3: Die afkeuring van morele rebellen, dat slaat om in bewondering zodra we de indruk hebben dat hun gedrag eigenlijk niks zegt over wat we zelf zouden moeten doen. Bijvoorbeeld een morele rebel van een tijdje geleden in de geschiedenis... waarvan we weten van ja, maar ik leef niet in die omstandigheden. Dus bij mij komt het er niet op aan wat ik zou doen of laten... want ik ben niet in die situatie. Die bewonderen we wel. En om terug te komen bij de alcohol merk je bijvoorbeeld... Mensen die zeggen dat ze uit principe een tijd lang geen alcohol drinken, die botsen wel vaak op afkeuring. Maar iemand die bijvoorbeeld zegt, ja, ik kan geen alcohol drinken, want ik ben zwanger, ja, die botst niet op afkeuring. En dat is voor het deel natuurlijk, omdat mensen weten, dat is goed voor het kindje, maar ook omdat mensen weten van, ah ja, jij drinkt niet, want je bent zwanger, maar ja, ik ben niet zwanger. Dus jouw keuze om geen alcohol te drinken zegt niets over wat ik zou moeten doen. En dan wordt dat veel gemakkelijker aanvaard.
0: Wie ook kritiek kreeg is presentatrice Evie Hansen. Zij dronk 500 dagen lang geen alcohol en ze schreef daar een boek over.
3: Ik had al langer het gevoel dat ik mijn drankverbruikjes onder de loepen moest nemen. Alleen word je daarin in onze maatschappij niet echt gemotiveerd
0: aan het Nederlandse Algemeen Dagblad vertelt ze dat niemand uit haar omgeving dat een goed plan vond.
3: Mijn vrienden die zeiden: maar je hebt toch geen drankprobleem, waarom zou je stoppen?" Toen ik aan mijn vriend vertelde ik ga een jaar stoppen met drinken, toen zei hij: "Dan maak ik het uit."
0: Tom Evenepoel noemt mensen zoals Evie Hansen en anderen die vraagtekens plaatsen bij ons alcoholgebruik pioniers.
2: Ja, degene die voorop loopt, die, die gaat zich misschien het, het meest uh, geviseerd voelen, de kwestie van en waarom niet, en, en uh, hoe je, ik moet mij gaan verantwoorden. Hij vergelijkt het met roken. Ik denk dat dat een, ja, een, een, een beetje een aanpassing is van, van een ingesteldheid, net zoals vroeger misschien iedereen overal uh, elkaar een sigaret aanbood, tot op het moment dat mensen begonnen te zeggen, sorry, maar ik rook niet. Vroeger waren
0: sigaretten alomtegenwoordig. Nu twijfelt niemand nog aan de schadelijke effecten.
2: Ondertussen um, zie je dat niet meer gebeuren. Dat, dat, dat uh, iemand die rookt, iedereen een sigaret aanbiedt. Ik denk dat die dingen heel hard aan het veranderen zijn. Nee. Ik denk dat naarmate dat meer mensen uh, dat doen... Dat besef doet versterken van hoe hard is alcohol... In een aantal omstandigheden is altijd een norm. En door daar toch... Um, in door te zetten eigenlijk, doormondig te zijn van kijk, sorry maar voor mij geen alcohol of is er een alternatief of wat dan ook, dat we die norm kunnen doen verschuiven. Als ik het nu vanuit de commerciële invalshoek bekijk, hoeveel zaken er ondertussen een alcoholvrij aanbod op in kaart hebben, hoe in de supermarkten het aanbod aan alcoholvrij alternatieven is toegenomen, dat is ook omdat die dingen aan het verschuiven zijn.
0: We zijn dus steeds meer bewust van de negatieve effecten van alcohol. Wenke hoopt dat er door die mentaliteitswijziging meer begrip zal komen voor haar keuze. En dat ze in de toekomst zonder druk of opmerkingen een alcoholvrij drankje kan bestellen.
1: Hij drinkt santé, geniet ervan. Zorg gewoon dat alles veilig blijft. Maar omgekeerd ook, ik ben ook echt wel fun zonder alcohol. Maar uh, laat. Allemaal elkaar een beetje gerust. Doe allemaal goed, wat je zelf wil, wat je zelf goed bij voelt, wat je zelf comfortabel bij voelt. Als dat nu met of zonder alcohol is, je kan gerust op café gaan met een bendevriend waarvan er een aantal niet drinken en een aantal wel drinken. Het kan. Het is ook leuk.